0: Génération Éco
1: Bonjour à vous toutes et à vous tous internautes et auditeurs de la planète Éco Depuis le début de Génération Éco nous parlons des projets en réussite ou en création dans les domaines de l'écologie et de l'éco-responsabilité. Pour cet épisode, nous allons aussi parler d'échecs dans l'économie sociale et solidaire car oui, travailler dans un milieu noble et respectueux de l'environnement et des êtres humains n'est malheureusement pas gage de réussite dans notre société capitalistique. Je reçois aujourd'hui Jean Henault qui est enseignant et consultant en écologie et développement durable, mais aussi un entrepreneur engagé dans plusieurs associations. Crise sanitaire oblige, hein, cette interview a été réalisée à distance. Bonjour Jean. Bonjour. Est-ce que vous pouvez donc vous présenter s'il vous plaît
0: alors donc moi c'est Jean Hénaud, j'ai 27 ans depuis peu, euh, je suis donc enseignant à l'université, entrepreneur, engagé associatif, ça vous l'avez déjà dit, et donc je suis originaire de Bretagne à la base, moi j'ai fait mes études en Anjou, à Angers exactement, j'ai fait mon master, ma licence et mon master à Angers, et puis donc je suis installé maintenant à ce dans le Haut-Anjou.
1: D'accord, alors vous aviez justement euh, dans ce territoire créé euh, Terre de, de CRS, hein, une entreprise dans l'économie sociale et solidaire, alors si j'avais si bien vu, hein, donc ça consistait à fabriquer du mobilier euh, extérieur à partir de produits euh, locaux recyclés si je ne me trompe pas, euh, est-ce que vous pouvez nous raconter euh, cette aventure et pourquoi cela s'est terminé en fait
0: alors Terre de Céréales, c'est une aventure qui a commencé en 2016 quand j'étais encore étudiant, j'étais en master 2, j'ai fait une formation d'étudiant entrepreneur pour apprendre un peu les bases de la création de la gestion d'entreprise et cette formation euh, se terminait par en fait un, un grand oral devant un jury de professionnels, banquiers, chefs d'entreprise, etc., et avec mon équipe, on était quatre dans l'équipe à la base, quatre étudiants, on a remporté le premier prix avec un modèle économique qui ressemble un peu à ce que j'avais créé dans l'entreprise. En fait, j'avais toutes les cartes en main pour lancer le projet. Je me suis dit, pourquoi pas Autant allons-y, soyons fous. Le projet était déjà un peu sur le papier, était, était possible et était valable. Donc j'ai lancé l'entreprise avec un format un peu différent puisque j'étais tout seul en tant qu'auto-entrepreneur. Et euh, donc le principe de l'entreprise, c'était de récupérer du bois de différentes sources euh, dans toute l'agglomération en juin un peu l'Anjou mais plus particulièrement sur Angers euh, donc on récupérait du bois la seule condition c'était que du bois qui soit recyclé on voulait pas de bois je ne voulais pas de bois qui soit neuf hein, que du bois recyclé sans produits chimiques donc tout ça c'était envoyé à un Nesat donc à côté de Angers à Saint James sur Loire donc, un ESAT qui employait les travailleurs en situation de handicap psychique, l'ESAT du bord de Loire, et donc qui s'occupait de toute la transformation du bois, fabrication, conditionnement, expédition, etc., pour tous nos produits. Donc, c'était de la jardinière pour mettre des plantes, des bancs, des tables, différents produits pour l'extérieur. Le principe, c'était d'arriver à avoir un produit qui a le moins d'impact sur l'environnement avec une production qui soit locale, une distribution pour commencer plutôt en Jevine et euh, Pays de la Loire. J'ai eu quelques commandes un peu plus lointaines, mais c'était euh, ponctuel. Et euh, également, tous les produits qui nous permettaient de créer le, le, nos produits finis, donc c'est-à-dire euh, le bois, la peinture, la lasure, euh, les vis, etc., le plus possible étaient euh, recyclés, écologiques et euh, sans aucun impact.
1: D'accord, oui, effectivement un, un beau projet euh, en tout cas euh, d'économie euh, circulaire
0: Voilà, et donc le, maintenant si on parle de la, la fin oui. de l'entreprise parce que c'était dans la question euh, donc en fait euh, l'entreprise a duré 4 ans puisque j'ai décidé d'y mettre fin cette année, donc en 2016 donc elle a fêté ses 4 ans et demi hein, à peu près euh, et en fait il euh, y a deux raisons à ça, euh, la première c'est que euh, bah en fait, il euh, y avait une baisse de motivation de ma part parce que j'étais tout seul dans l'entreprise et que voilà, bah, tout seul à tenir tout à bout de bras, ce n'est pas forcément évident. Il faut faire le commercial, il faut faire la recherche et développement, il faut faire la création de produits avant la commercialisation, etc., gérer un site internet, beaucoup de choses dont je n'avais pas les compétences et euh, mon entreprise était encore au seuil où j'étais, on va dire, un, un seuil palier où je n'avais pas suffisamment de revenus pour embaucher quelqu'un et en même temps, pas assez de revenus pour pouvoir sous-traiter et euh, voilà, oui. développer ça différemment. Donc, Manque de motivation et la crise du coronavirus est arrivée par-dessus. Donc, en plus, baisse des commandes de manière assez drastique. Et donc, tout ça m'a fait me dire qu'il voilà, y a peut-être d'autres choses à faire, que l'expérience était belle, c'était une super aventure. J'ai beaucoup apprécié ça et puis ça m'a permis de me lancer entrepreneuriat entrepreneuriat et de me créer un réseau, mais il était peut-être temps de, faire, de passer à autre chose.
1: Oui et puis ça a vraiment permis d'acquérir effectivement pas mal de, de compétences euh, quand on entreprend, alors c'est vrai que c'est dommage hein, d'apprendre ce que ce genre de, de projet ne, ne peut pas suivre, euh, c'est vrai que c'est délicat hein, de, quand on est tout seul hein, de tout mener de front, euh, peut-être qu'il n'y a pas eu le, la rencontre qui, qui, il a manqué peut-être une rencontre pour pouvoir euh, euh, pérenniser euh, cette, euh, cette aventure, est-ce que c'est quelque chose que vous voudriez éventuellement remettre au goût du jour d'ici quelques années ou, ou pas du tout
0: Exactement, moi ça fait partie des choses donc là euh, j'ai d'autres activités maintenant mais il euh, y a L'entrepreneuriat s'est vraiment ancré en moi et euh, j'ai goûté à ça. Une fois qu'on y a goûté en général, on, on, on a bien envie d'y retourner. Donc, j'ai d'autres idées un peu dans le même domaine, rester sur le mobilier écologique parce que l'industrie du mobilier, c'est une industrie qui est encore très polluante, très lourde, notamment aussi le mobilier en bois parce qu'on fait venir un peu de n'importe où. On le fabrique dans des conditions un peu déplorables. Et donc, l'idée, ce se serait de donner de la valeur à ce secteur-là. Donc, peut-être d'ici quelques temps, quelques mois, une année ou deux. Et euh, pour rebondir sur ce que vous venez de dire, je pense, c'est n'est pas tant, dans mon cas en tout cas, les rencontres. J'ai rencontré des gens extraordinaires qui étaient prêts à me faire de la com, prêts à faire du design, prêts à faire plein de choses. C'est simplement que je n'avais pas les moyens de les payer en fait. Et euh, donc, si je devais refaire une entreprise, je partirais dès le début euh, sur euh, bah, déjà un apport en financement beaucoup plus important. Euh, comme je dit, je l'ai créé quand j'étais étudiant, je n'avais pas un rond. Donc, euh, voilà, je n'ai pas pu mettre, uh, de l'argent dans l'entreprise. Donc, je pense que je réfléchirai à un autre type de statut, un autre type de financement. Et puis, pourquoi pas peut-être de l'appel à crowdfunding ou ce genre de choses pour… Euh, financer euh, de manière participative et, et créer, pour le coup, un modèle vraiment dans l'économie sociale et solidaire avec peut-être une scope ou une structure euh, qui me permette aussi voilà, de, de mettre les valeurs directement dans la gestion de l'entreprise.
1: D'accord, ouais, donc vraiment un problème financier. Ouais. Ok. Euh, J'ai vu que vous étiez aussi euh, animateur de la, la fresque pour le climat. Euh, Pouvez-vous nous expliquer en quoi cela consiste
0: alors, La Fresque du Climat, c'est une association qui a été créée en 2018 par Cédric Riggenbach qui est un professeur sur Paris un en enseignant à l'université. Et le dispositif, en fait, c'est un outil pédagogique qui euh, sert en fait, à présenter les conclusions du GIEC, du rapport du GIEC, de mmh, manière assez simple, euh, sous forme de jeux, assez ludiques, d'une durée de trois heures. Et donc, en fait, c'est des jeux qu'on déploie, euh, c'est un jeu de cartes, en fait, qu'on déploie sur les enjeux du changement climatique, et donc, ça peut s'adresser à grand public, euh, aux professionnels. C'est aussi quelque chose qui est développé dans les entreprises et également dans les universités, puisqu'il y a le programme avec la fresque du climat, de la rentrée climat, où l'objectif, c'est de sensibiliser 100 000 étudiants euh, d'ici euh, la fin de l'année décembre. Donc, avec le oui. Covid, on a été un petit peu, euh, un petit peu obligés de revoir nos, nos ambitions à la baisse ou décalées, oui. euh, Ce n'est plus vraiment une rentrée climat, c'est une année climat plutôt. <rire> euh, voilà. Mais l'objectif, c'est quelque chose de national. On est très, très nombreux en tant qu'animateurs. On est plusieurs milliers, euh, beaucoup de bénévoles aussi. Et on fait ça dans différents lieux. Euh, sur Angers, on a fait ça au, au, au 121, on fait ça dans les maisons de quartier, on fait ça dans différentes structures qui nous accueillent et on propose au public de sensibiliser comme ça au changement climatique.
1: D'accord, oui, j'ai vu aussi la chambre de commerce et d'industrie, hein, c'est ça non
0: C'est ça, sensibiliser les dirigeants d'entreprise à l'occasion d'un séminaire ou d'un colloque, voilà, on s'intègre dedans et puis on fait... Alors, euh, voilà, le, normalement, le jeu dure trois heures avec euh, vraiment une heure et demie de mise en place et puis un petit peu avant de discussion avant et après sur qu'est-ce que c'est les enjeux climatiques et comment on fait pour améliorer notre, notre impact. Mais on peut aussi le décliner, ça arrive en version plus expresse quand on a vraiment des créneaux euh, plus courts. Mais l'idéal, c'est trois heures pour bien tout comprendre. Et l'idée, c'est bien de se baser sur le GIEC pour avoir un, un, un fond euh, euh, scientifique le plus cohérent possible, et le plus concret.
1: D'accord, le GIEC est un peu le rapport Midos ou pas du tout Non, ça, vous...
0: euh, Non, parce que vraiment le GIEC maintenant, c'est on va dire plus actuel que le rapport Midos. Donc euh, voilà, on permet de se baser sur des données plus scientifiques, plus chiffrées vraiment. Alors après nous, en, en tant qu'animateur, on est sensibilisés, on connaît le rapport Midos, on connaît tout ce qui gravite autour et oui. donc on va plus loin. Mais les cartes vraiment à jouer euh, apportent des, les graphiques qu'il y a dessus, les données chiffrées qu'il y a dessus. Tout ça vient du GIEC pour qu'on puisse… Euh, voilà, vraiment avoir un, un fond scientifique qui soit, euh, euh, on peut pas le contredire, quoi.
1: D'accord. Ok. Alors, on a parlé hein, de l'université. Hein, vous êtes chargé d'enseignement à l'université catholique de l'Ouest à, à Angers, donc en master 2 écologie et développement durable. Euh, en quoi consiste un peu, en plus de montrer la fresque du climat aux, aux étudiants, en quoi consiste un peu vos enseignements?
0: Alors, moi, donc, je suis enseignant en Master 2 et aussi en licence. Euh, donc, en Master 2, je suis enseignant plutôt sur un volet euh, gestion de projet à façon professionnelle, qui est en lien avec ma, mon expérience d'entrepreneur. C'est-à-dire, voilà, comment créer, gérer un projet et puis s'insérer dans le monde du travail, euh, les, les entretiens d'embauche, les recrutements, etc. Et euh, du point de vue écologie développement durable, c'est plutôt en licence. Donc, en licence 2, en L2 de SVT à la Cato, J'enseigne vraiment un cours qui s'appelle écologie de le point durable, donc c'est une initiation sur toutes les dynamiques du changement climatique, du quel est notre impact sur l'environnement, comment faire pour le réduire, avec des exemples concrets, et mon cours en tout cas, enfin pour ma part, ça se se projette un peu sur des biais entreprises, associatifs, privés, etc., pour montrer qu'à tout niveau de la société, on peut réduire notre impact environnemental. D'accord. Et en licence pro également, licence pro qui est une licence pro sur la gestion de l'environnement, j'interviens plutôt là sur du management de développement durable, donc là vraiment appliqué à l'entreprise avec des thématiques comme l'économie circulaire, l'écologie industrielle, les, les, la RSE, etc., quoi.
1: D'accord, très bien. Ouais, c'est hyper passionnant. C'est Oui, mais c'est important, effectivement. C'est justement jeune qu'il faut pouvoir inculquer toutes ces bonnes valeurs. Euh, on arrive à, sur une de mes questions récurrentes hein, sur mon podcast. C'est justement que pensez-vous euh, du fait que les futures générations auront une fibre un peu éco Alors, vous, vous baignez dedans, euh, mais est-ce que vous pensez que ça va se généraliser euh, à ce niveau-là
0: je pense que oui, euh, moi je vois ça, bon évidemment voilà, je baigne dedans et les étudiants auxquels je, avec lesquels je discute sont sensibilisés déjà un peu à ce domaine-là, mais quand on regarde un petit peu ce qui se passe au niveau sur, sur le globe ou rien qu'en France au niveau de la jeunesse, ils sont quand même beaucoup dans la rue à être activistes, à s'engager dans association. Si on regarde nos, juste du point de vue de la fraise du climat par exemple, qui est une association de vulgarisation d'information, il y a de plus en plus de jeunes à nous rejoindre, à s'intéresser à, à ça et à vouloir diffuser cette, cette conscience un peu climatique. Après, j'ai envie de dire, ils ont la fibre. Maintenant, la question, c'est plutôt est-ce que ça va s'entretenir Est-ce que ça va perdurer pour les générations futures Et est-ce qu'on va leur laisser, eux, jeunes, la place pour trouver leur place, on va dire, dans cette société ah oui. En arrêtant un peu de, de toujours rabâcher les mêmes choses qu'on rabâche depuis une trentaine d'années au niveau politique ou même au niveau économique. Et se dire, il est temps de donner justement aux jeunes qui sont formés là-dessus, qui se forment dessus... Euh, leur donner leur place dans la société pour qu'ils puissent bah, répondre à ces enjeux. Il
1: mmh, bah faut, faut espérer euh, que ça va arriver. Faut, il ne faut pas attendre que ces jeunes-là arrivent justement <coughs> dans le dans le secteur politique euh, parce que bon, ça risque d'être un peu tard. Effectivement, il faut il faut faire ça assez euh, rapidement. Ok, bah super, merci beaucoup Jean pour pour cet échange. Euh, on peut vous contacter euh, directement sur les réseaux sociaux, c'est ça, sur LinkedIn par exemple
0: sur LinkedIn et sur Twitter aussi où je suis pas mal actif, donc il ne faut pas hésiter à passer par là s'il y a envie d'échanger
1: d'accord, super, et eh bien merci beaucoup euh, d'avoir euh, participé à cette interview euh, pour Génération Echo. et puis euh, à bientôt à tous n'hésitez pas donc euh, de partager de commenter hein, sur euh, les différents réseaux, réseaux sociaux de Génération Echo. et je vous dis à bientôt pour un prochain épisode